0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Sebastián Esnaola y Nacho Lira sueltan el teletrabajo, dejan de revolver la olla y se ponen a conversar de la vida misma, sin apuros y sin filtro. Aquí comienza, amables oyentes. Hoy Ignacio, estoy tan nervioso, estoy emocionado.
1: Ya, pero ¿por qué tanta ansiedad? ¿Ya pagaron? ¿Por qué? problema?
0: Vamos a entrevistar a un candidato presidencial pues Ignacio Ah,
1: bueno, pero es lo que corresponde ya Un programa de trayectoria Un programa un programa que tiene, qué le digo yo, no sé Altura ya es, es el momento de que abramos nuestro propio espacio de conversaciones presidenciales.
0: Basta de potos pelados No nuestros invitados que todos, son todos muy prestigiosos y buenos no, De nuestros. nosotros hablo, nuestros potos pelados Ahora Hasta van a poder escuchar gente importante Viene Carlos Maldonado hoy Amables oyentes del podcast, gracias amigas, amigos Por escucharnos, por estar con nosotros eh, Por eh, todos los mensajes que mandan De buena onda y todo, nos tiran más flores Que al presidente francés
1: <risa> Tenéis más flores que Macron en... Oye, pero, ¿qué le pasó Con esas coronas que le iban poniendo de bienvenida Una tras pero otra o sea, Fue en la Polinesia,
0: fue en la fue una visita a, la, a, la, a los destinos franceses En la Polinesia eh, y, y llegó Macron y le empezaron a poner pues divertido que está la secuencia completa y le ponen una, después le ponen otra después le ponen otra, después le ponen una con, conchita claro. y después lo muestran y estaba con igual había uno que estaba arreglado, no sé si viste el arreglado que tenía flores hasta como en los zapatos que era como, claro, como, vi el, como el arreglado
1: pero in, claro incluso si uno no tenía el arreglado y veías el real, igual parecía como arreglo funerario después, porque no. estaba rodeado de flores, ¿qué le
0: pasó? Que, es que terminó en eso, pues si eso es justamente el asunto Ignacio, parecía pompa fúnebre
1: la cagó, la cagó, y yo pienso claro, está el tema de la tradición y qué bonito porque la, la corona se supone que es una cosa de bienvenida, de reconocer a un dignatario, no, una visita importante pero no, no podrían haberle puesto como una zona representando a todas las organizaciones porque ese es el problema, como que cada organización le ponía una, como nosotros le damos la bienvenida desde el sindicato número 7 de bailarinas de la Polinesia nosotros que somos los mozos del Bali High, le ponemos otra, y así, cachai, se le chantaron como nueve, pues bueno entonces no, no sé, ponerse de acuerdo antes. De verdad que era un poquito ridículo.
0: Pó, <risa> Póngale una en nombre de todo pero no le pongan tantas. Sí, además el gastadero de flores. Igual, el igual de... claro. Sí. Igual la del meme fue, eh, fue exagerada, oh, igual. ¿eh? Pero el, el tema es que el, la original también tenía. Y hay una que muestran cuando un asistente empieza como a sacarle cosas. No sé si la viste esa le pusieron las conchitas le pusieron otras flores más y ya un asistente de Macron como que empieza a sacarle alguna para que el pobre hombre pueda ¿te imaginarías alérgico a las flores al mal polen?
1: Oh, se va a la chucha habría sido difícil pero yo creo pero que, que ahí a
0: le empieza a sacar unas conchas y como le empiezan a sacar algunas, se empiezan a enredar y le empieza a como a quedar la cagá Ese
1: momento ya fue súper
0: incómodo. No, para, sí, es un chiste. Para es, como, es como creo.
1: de medio mundo, ¿cachai? Si esto parecía sketch. Y tiene que ver con, claro, con los protocolos y estas ganas que tiene toda la gente de recibir de manera muy bonita la visita, que está muy bien. Pero además, la posición del presidente Macron ahí es muy incómoda. Y no digo solo por lo incómodo andar rodeado de flores, sino porque no podéis decir que no, ¿Cachai? Tú no podés decir, no, no no. decir que Digo, no. No, no decir que no. Oiga, le traemos... Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, va a dejar ahí, pobrecito, que le cuelguen y que le cuelguen flores y adorno y te de quejo. ¿Ah? Entonces, eh, no, no sé, pues la cuestión es que eso tendría que haberlo pensado mejor el comité de bienvenida. Porque si Macron se eh, choreaba y se ponía a él a sacarse unas flores, se esto visto muy mal. Sí, hay que
0: mejorar vale. eso. ¿Cómo lo voy a decir Porque es cierto, aquí van a conocer, ah, no, que se da una mentira. No, sí, el que es mentira es el que tiene flores hasta en los zapatos. Pero igual le pusieron muchas flores en el cuello. Muchas flores en el cuello. Y ahí tienes que mejorar el, mejorar los protocolos. pues si no... no Como tú bien dices, no puede ser que todo lo... El que va pasando... ¡Ay, Macron! ¡Una florcita! No. Pues, hay que buscar una, una fórmula. Una. Una representación de todo, No sé. O, o cinco, pero pero no 50 porque
1: cuando uno es visita es difícil decir que no, porque uno siente no. que queda mal, no quiere rechazar la cortesía de los anfitriones, entonces uno hace hueas que no haría en la normalidad, uno hace cosas como no sé, comer queso de cabeza, ponte en el sur. Mi hijito ¿quiere, ah, quiere, un poquito de ñachi, bueno, lo, lo hicimos recién, oh, y ahora una... Ah. ¿Qué a comiendo? Uy,
0: justo tengo que retirarme. Tengo que uy, no, uy, no puede... Tiene mío? gluten
1: esto, ¿no? Uno va y come,
0: machi, y come La, la chía, usted sabe, que, yo siempre lo he contado, Ignacio, usted sabe que yo soy siempre mañoso, ¿no? Sí, usted es bastante mañoso, así que se ha tenido que arrancar de cosas así. Puta, pero la la, la alergia siempre resulta, yo sé que no la creí a esta altura, pero y, y me, me da risa cuando veo, en la, veo la divina comida de repente. Y, llega así, ay, ah, oh, vamos a hacer el salmón, o no sé qué, y llega uno y dice, uy, oh, es que yo soy alérgico, mañoso. Y al tiro pego el grito, mañoso, digo, porque están es la chía que tenemos los mañosos. Eh, claro,
1: claro, soy alérgico. Entonces cuesta eh, rechazar esas invitaciones porque uno no, no quiere quedar mal, porque sabe que detrás del otro lado hay cariño, hay cortesía. Pero, pero
0: hay un problema con eso, Ignacio. Con que... Perdona que entremos en eso, no, que nos desviemos no, de las por, flores por, de Macron. Pero por favor, pero hay, hay un problema con eso. Porque una cosa es ser mañoso y que no te guste. Y, y que diga, ah, mañojo, 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 ya, está bien. Pero otra cosa, porque claro, hay algunos que somos mañosos y que podemos hacerla con algunas cosas, pero hay unas cosas que, que te dan arca, pues entonces ya mañoso y, 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 y arcadiento
1: es como doble papelón. Por. Sí, o algo que sabéis que te hacen mal, como me pasó a mí alguna vez en el sur de Chile, familia donde yo estaba invitado, donde estaba siendo acogido, en mi condición de, nada, nuevo integrante de esa de refugiado! ¡Ah, Casi ya, ya, ya!
0: Ya entiendo la historia, perfecto. Ya, ya me situé. Entonces, familia ya política. Me
1: situé. Familia política en el sur. Entonces había mucho no. interés en recibirme, en conocerme. Y uno va ahí como muy dispuesto. pues Claro, oiga, oh, muchas gracias, qué rico. Todo sí. Uno es el rey de la voluntad. Porque está ahí agradecido de que lo reciban. Y el patriarca de la familia. Que no era mi entonces suegro, sino el papá del suegro. Por lo tanto, ya una no figura de autoridad máxima por señor. Se ¿Cómo se ya? llama esa en la línea de sucesión de las familias? ¿El papá ¿Cómo del se llama? suegro? ¿El papá del
2: suegro? No sé. ¿El suegro? Oye, ya
0: ya, sígueme contando la historia y yo lo busco. Que te, vaya sea es todo, todo eso
1: tiene nombre. Todo eso tiene nombre, por supuesto. Pero se entiende en esta historia, amables oyentes, que era el patriarca de esta familia. Un caballero además trabajador ferroviario con más años que un cerro. Un señor de respeto. Un señor que roncaba en esta casa y, y el resto de la familia se movía en torno a eso. Por lo tanto, que él te recibiera y que él te validara era una cosa muy importante para hacer corte esta historia yo había salido el día anterior habíamos disfrutado de unos mostos habíamos ah, tomado algunas cositas que si usted sabe que en el sur se toma bueno y harto por lo tanto yo en la mañana siguiente estaba un poquito dañado, no estaba en las mejores condiciones una bueno. caña importante una caña de esa como que te deportáis todavía no sé y como que tenía un poco de asco aquí como que, y como que olía a cenicero malo, mala las condiciones y en ese estado tipo 9 de la mañana Recibo yo un llamado estando zombi donde me dicen, oiga, el caballero lo quiere conocer. No vea los nombres porque para qué. Son qué era necesario. Se Pero,
0: llama prosuegro.
1: Claro, el prosuegro. Entonces, hashtag el caballero, el más importante y el, de esta pirámide. Y el,
0: y el bisabuelo político es el absuegro.
1: El absuegro. Este era el pro Y el
0: tatarabuelo político,
1: absuegro. acacha sí, tío. Ya, aprendimos Entonces, algo, ¿viste? Aprendimos algo. Llamado del ProSuegro, 9 de ¿Ya? la mañana. Yo, la verdad, hecho concha, no te voy a mentir. Y me dice: ¿Por qué no viene para acá? Eh, me cuenta un poquito de quién es usted y nos tomamos una chupilca. Oh. Inocente de mí, pensé que la chupilca ahí era, no sé. Un, un... vinito. No, 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 sí, la, la chupilca es un vino. Pero yo pensé que la Sí, chupilca claro, pero usted era... pensaba que se
0: iba a tomar un, un mosto, presumo. O que iba a ser como un, un café con leche, no, no sé.
1: Yo pensé que la chupilca era como una bebida. Yo pensé que era como un mate, ¿cachai? Mi ignorancia es santiaguina, si yo ya venía con una caña terrible. Lo último que hubiese querido era tomar más copete. Oye, y la chupilca es vino con harina tostada se sabe, ¿no? La, y, y, la, y con pólvora la del diablo, la que contaban como las leyendas, ¿qué no sé yo? Dígame si tiene más ingredientes la chupilca. Yo hasta ahí entiendo que es vino, harina de y azúcar. Oye, y me he sabido servir una caña, una caña sureña, vos viejo. No, no, no dos, no una calcita ¿eh? Un vaso, un vaso florero, un vaso florero de vino litreado con oh, cuatro cucharadas de azúcar. Otras tres de harina tostada, así como espesita, subulpo y vino, vino de la Ajá. cajita directo. Puta oye, la y eso madre. para adentro. La, oye, de la, la, la base de la chupilca, después tuve que más le agregar, y el vino tinto y harina tostada. Después vino veis tú tinte, si le echáis tinte.
0: azúcar o sí. otras cosas. Vino, harina
1: tostada. No, era esto. Vino, harina tostada y sus buenas soperas de azúcar. Todo eso para dentro del organismo a las 9 de la mañana, cuando yo ya no quería más ¿Qué guerra, viejo. Lo que uno hace. Lo que uno no, es, 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 es llegar a ¿Y, después, y te dio la Arcadia? Eso? No, lo disimulé como campeón, creo yo, no sé, a lo mejor se me notó, pero ¿le gustó, mijito? Sí, está rica. Y ahí van, <risa> aguantando, aguantando ahí, metiendo conversa, hasta que luego, no sé, una media hora después pude salir a, a tomar aire, bueno, a procesarlo. Increíble, no vas no, o sea, no, a bueno. cuando pasa, cuando te queda la cagada. No, yo, Entonces,
0: yo, yo, con, yo con mi actual esposa... Que, me encanta decirle a la actual esposa, como que uno o sea, como, como que todavía actual, no, no, no la te la han pegado viene, la pata la... <risa> en la raca, como que no te han pegado <risa> la pata en la raca todavía, todavía, Me gusta que, que, es que sea mi actual. De hecho, acaba de pasar acá y me mira feo. Acá, un, hablas, saludo, un saludo a la actual. Sí. Eh, una de las primeras citas fue a un restaurante de Suchi. Y usted sabe que yo, ¿cómo sushi
1: no, no, ¡No comí eso! ¡No comí eso! Bueno, ¡No comí eso!
0: No, ¡No me no gusta sushi! ¡No me gusta sushi! Entonces yosa, yo le dije Oye, pero como sushi Y... Y pedimos... Y me dijo Ah, pero comete unas yosa ¿Y cómo es que ¿Sí? son las llosa? Todos son como una empanadita ¡Listo! Dije yo Empanada de pino Es lo que yo necesitaba Quieto. ¡Una empanada de pino! Y resulta que la hueá de yosa Giosa, también son rellenas con, con verdura
1: y con sí, weá. Po. Y es una masita y al me... vapor, por lo tanto tiene una eh, textura eh, mega rana. Eh, sí, sí. Es como. Es como ya. Cuando y yo, yo la me comí, la... yo pensé que era como comer orejas. Y yo me como. <risa>
0: <risa> y yo me agarro la Yosa y me la echo a la boca, weón, y me dio la arcá. Puta, era sí. como la segunda salida, yo No sé cómo <risa> no me pegaron la. Ahí no me pegaron la patada en la raja, weón. No,
1: ahí, o sea, si la aguantaron esa, usted supo. ¿Por qué no había? pegaste la patada en la raja con la, con la arca en la Yosa?
0: ¿Va a hablar la actual? Dios, pero ven a decirlo, dilo por favor, al ya, micrófono para que se escuche. Ya, pues cuéntanos. Un poquito. Pena. No, pero, pero mira, si está, es que no está escuchando. Ya, ¿por qué no me pegaste ahí la PLR en ese minuto de la Porque me dio pena. ¿Le, le diste pena?
1: La, tu historia de amor se resume en eso. Pena. Me dio pena. <risa> ya
0: dice que no quiere hablar más.
1: No, no. no, si va, eso, no eso. Con eso, eso
0: ya razón. lo dijo a todos.
1: ¿Qué más? Sí. Um, bueno,
0: pero eso pasa por elegir locales, porque si no... Y, bueno, igual hay... Por ejemplo, un antivacuno hoy día tampoco puede comer sushi, ni guillosa, ni ninguna cuestión. Cagaron los hueones. Cagaron los hueones de los antivacunas. ¡Qué bueno, weón. Bueno, ¿eh? Yo te dije... Esto,
1: güey, lo hablamos hace como 43 capítulos, más o menos. Hace como un el, año, sí. El mundo se te va a cerrar si te pones huevón con las vacunas. Porque ay que yo la libertad y que yo elijo... ya bueno, Si nadie se va a meter con tu cuerpo, nadie se va a meter con tu cagada de cuerpo, si no eres tan importante, amigo. Pero... La Libertad es una avenida de dos sentidos. ¡Epa! Los locales de vuelta también van a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener adelante un señor que no esté vacunado. porque considero que es un riesgo a la salud pública? No, no entra a mi marisquería. Y pasó eso mismo en Puerto Montt, con un señor haciendo show y, Ay, nah, y no me dejan y no sé qué. Me piden el carnet de imbecilidad, así reclamado, y quería que lo trataran bien. Eh, y lo único que consiguió esa pobre ave es que ahora ese local sea todavía más popular. El tablón del ancla, que ya era Exacto. famoso
0: y ahora ya como que todo el mundo quiere ir, como que ya se agotaron las reservas porque se sienten seguros ahí en ese local.
1: Me encantó, así que bien por el tablón del ancla, mal por antivacunas Pérez Pereira, que por supuesto está una vez más del lado de los perdedores.
0: Bueno, ahí también Macron tuvo la palabra hace unos, unos días, pues Ignacio. O sea, se ya lo dijo, en
1: filme, pues, dijo. Se sacó
0: todas las flores. Eh, ahora... Ahora, si usted no se quiere vacunar, ahora nosotros ya no, no queremos estar en riesgo, no queremos arriesgarnos por su culpa. Y hemos estado mucho rato encerrados. Así que ahora nosotros salimos y a ustedes
1: les toca encerrarse. Si no se quiere vacunar, se queda encerrado. Listo. sacado el asunto. Listo. Sí. Pues, sí en, en el fondo hay que empezar a poner estos criterios que son más prácticos, que ya no tienen Pero. que ver solo con la salud, que sé yo, el bien común y que se como, viejito, quería ir a la fonda, de hecho, es una buena, estamos en una excelente fecha para acordarle a que a la gente que si quiere hacer algo el 18 de septiembre tendría que estarse vacunando ahora
0: no, y ahora ahora, y ahora hoy anunciaron hoy día que solamente rezagado en las próximas dos semanas así que yo creo que ya cagaron
1: Así que como que ya cagaste. Y por suerte, este boliche de barrio, que se me llama Amables Oyentes, cuenta con todas las condiciones sanitarias al día y nosotros estamos en condiciones de recibir visitas. Viene vacunada estamos la visita, vacuna. estamos todos no, a, a la
0: vacunados. Estamos la, todos vacunados. A la visita se le exige carne de vacuna. Yo sí, al menos sí. en la puerta exijo carne de vacuna.
1: Ya, me paro. Carne de vacuna, vamos te fuiste. Pedirle. Bueno, viene de inscribirse. Así que le vamos a pedir todos los, los papeles al día para poder conversar con nosotros. ¿eh? Sí, sí, ya, sí. sí. Ya sí. No, me, son, me dice, mira aquí, eh. su,
0: su equipo, la delegación me dice que está totalmente. que no anda con el carne de vacuna, pero que está totalmente vacunado. Así que va a poder ser parte de esta conversación. Listo nomás. Estás escuchando Amables Oyentes con Nacho Lira y Sebastián Esnaola. Muy bien, Ignacio. Eh, eh, Estamos emocionados, estamos emocionados, debemos decirlo, porque lo hemos hablado bastante en el programa eh, y hace rato que convengamos que teníamos ganas de conversar con él, ¿no?
1: Sí, este programa se pone pantalones largos, entra derecho a la carrera presidencial. Nosotros ya nos aburrimos un poco de, digamos, la, la, no sé, la, el misceláneo de siempre. Para entrar a los temas duros, Sebastián Snau. Es
0: verdad, nos ponemos serios de una vez por todas para eh, conversar sobre la carrera presidencial y, y tenemos a un candidato presente eh, con nosotros, ya con todas las de la ley, porque en, en el momento de la grabación de este programa ya se hizo efectiva su inscripción y será parte eh, de la primaria de unidad constituyente. Eh, el representante del Partido Radical, Carlos Maldonado, con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por eh, acompañarnos acá en Amables Oyentes.
2: Hola Sebastián e Ignacio, muchas gracias por la invitación con mucho gusto y muy contento porque por fin, oye, tuve que esperar harto para poder firmar una inscripción en, en primaria hoy día por fin me di el gusto a las 11 de la mañana de firmar ahí nuestra inscripción, la inscripción de nuestra candidatura en una primaria. Así que lo bueno es que esta vez no
0: lo, no, lo, no lo dejaron pagando, ni tuvo que prepararse el cafecito solo, porque sabes que, ah, que ah, ahí en el Cervel quedó más solo que, que Torino. Sí, muy
2: frío, y además hacía frío esa noche. Ahora, ahora nos tocó un día bonito y estuvimos bien acompañados, fue esta gente del partido independiente que nos apoyan. Fue una, una bonita experiencia en la inscripción y estuvo, estuvo muy cálido. La verdad que me dio mucho gusto, que la comisión organizadora también ahí, muy en su rol, digamos, muy republicano. Como son estas cosas, yo creo que fue, fue un, un, un bonito momento. ¿verdad? Estoy contento. No voy a hablar ya de que no tuvimos primarias legales. Eso ya ya fue. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora primarias ciudadana y esperar que la gente participe el 21 de agosto.
1: Sí, pues como imagen esta es mejor porque hay más gente, hay más algarabía, qué sé yo Y lo bueno de conversar con esto que recién fresquito es que también esa imagen está muy, muy, muy latente Lo primero que quiero preguntarle, don Carlos Maldonado, ¿de dónde salió el casco de Mandalorian?
2: <risa> Oye, que lo más es que hay un, hay un, hay un correligionario que es muy seguidor Tú sabes que cuando uno, yo, yo era chico cuando, cuando fue la primera película de la Guerra de y yo creo que eso marcó una generación, ¿eh? y, y eso de que la fuerza te acompañe es como uh -huh. una cosa, como un culto, digamos, una cuestión cultural súper fuerte que, que nos marcó a, lo que éramos, a los que éramos cabros en esa época. Y yo creo que eso eh, está teniendo como un, un, una nueva expresión en el Mandalorian y, 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 y su, su, su frase, digamos, su lema que este es el camino, ¿no? Y, claro, y, y este como tengo este colegiario que es muy seguidor de la guerra galaxia ha sido seguidor toda la vida ahora sigue al Mandalorian y me llevó este casco que aquí lo tengo muy bonito a mí me gusta mucho esa serie porque inspira los valores oye que valen la pena poder pues luchar por la justicia de enfrentar los peligros de cuidar en ese caso al. Sí. no voy a hacer mucho spoiler porque a lo mejor no todos la han visto pero ah ya pero la <risa> vio pero la vio eso es importante no se la contaron la vio no si la veo me encanta de eso tengo mi ya. capítulo favorito ¿Cuál, ¿cuál es? temporada 2 episodio 2 la heredera Buen bueno, capítulo, que ya Mira. empiezan a como ver cosas un poquito más, más de fondo sobre lo que está pasando. Sí, claro. claro tiene, sí, sí. Tiene,
0: tiene todo, bueno, tiene todo, tiene todo es, que ver. Yo ahí me quedo un poco verdad. callado porque yo debo admitir que yo, yo, me quedé, yo me quedé en el imperio contraataca. Ah, yo me quedé como esa, en los clásico Ignacio es más fan que yo. Yo, yo aquí no, 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 no he visto mucho... Eh, estas series pero, pero en la de ola seguridad.
1: súbete a la moto a no, propósito gracias, de otras
0: cosas me, que vamos a hablar de campaña me, también es que me con los clásicos no, pues la moto era de otro además pues no era, no era sí, de... pues no, claro no, no, pero Oye, era, una, era una ironía una moto, pero
2: pero sí. el Imperio Contraataca es la mejor de la saga ¿eh? así que te quedaste con una buena película de la saga sí,
0: clásica por supuesto sí,
2: sí. y además estaba el clásico ahí de, de de revelar la relación entre Dad Vader y y Luke Skywalker.
1: <risa> claro. El, yeah. el Mandalorian además tiene mucho de llanero solitario, Carlos. Esa cosa como de que... Ah, de que la pelea la da uno nomás. Eh, mientras andan todos en otro lado. ¿Alguna identificación también hay, o no, a propósito de eso?
2: Sí, mira, me, me, me han dicho por ahí un medio, dijo hace algunos meses el llanero solitario. Pero la verdad es que yo lo, lo tomo por el otro lado. El lado de, como te digo, de, de hacer lo que es justo. Porque... Eso es lo que hace un, una mejor vida en sociedad. Si todos hiciéramos en cada momento, digamos, en cada desafío, supiéramos eh, hacerlo correcto, pucha, que viviríamos en un mundo mejor y en un país mejor, si no pensáramos tanto en qué es lo que conviene o en política, que se usa, se usa tanto la calculadora, que es una cuestión que a mí me carga. Fíjate que, oye, a propósito de que como este programa es misceláneo, digamos, entiendo que no... Sí. no es, eh, hay una, una frase.
0: Igual no vamos o, a ir al chancho más rato, no se
2: preocupe Carlos. Ah, ah bueno, ya, voy, voy, voy a relajarme mientras pueda. Hay una, hay, hay una frase de una película que se llama Perfume de Mujer me imagino que la vieron, con Al Pacino sí, ¿ah? él interpreta a un coronel retirado, digamos que no, 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 perdió la visión eh, y ahí hay una frase muy buena que dice en cada momento de mi vida supe, frente a cada disyuntiva que me en la vida, supe cuál era la decisión correcta casi nunca la tomé entonces <risa> ¿ah? entonces <risa> claro, entonces yo creo que uno sabe que es lo correcto y lo importante es tratar de hacerlo porque así somos mejores personas, damos mejor ejemplo a nuestros hijos ayudamos a ser mejor comunidad y eso es lo que yo creo y por eso me gusta estas figuras inspiradoras sí, como el Mandalorian hay muchas, cuando chicos me gustaban las películas de vaquero ahí, ah, de, de luchar por lo de que es justo voy. Y es lo, sinceramente es lo que trato de hacer en política de hacer lo que es correcto, como esa noche en el CERN porque estuve ahí podríamos decir como dando la hora, pero por lo menos dando testimonio de que de que eh, cumplimos nuestra palabra y de que lo que decimos lo hacemos. Y yo creo que es una cuestión que la gente valora harto, porque lo que más necesita la gente es confiar que las personas que van a estar tomando decisiones sean personas serias, sean personas confiables, porque no estén macuqueando, sino que, que realmente estén tratando de hacer lo que es correcto.
0: Ya, ha repartido hartos palos ahí, Carlos Maldonado, en esa, ah. en esa reflexión, ya le, ya le vamos, le vamos a preguntar ahí por quiénes son los macuqueros y todo eso. Eh, pero, pero no.
2: ¿por qué quieres ser presidente? Algunos habrá, Carlos? algunos habrá.
0: ¿Por qué quieres ser presidente, Carlos Maldonado?
2: Mira, o Sebastián, sea, Ignacio, y a quienes nos están escuchando, la verdad es que más que querer, yo lo que quiero es colaborar a que, a que este país sea mejor. Mira, yo eh, tengo hasta experiencia del sector público, bueno, primero ya desde la universidad fui dirigente en ese tiempo luchando contra la dictadura, tratando de recuperar la democracia Y quizás viene de, 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 más, de más atrás esta vocación, porque sinceramente la, el tema público es una vocación, no es que uno lo pase bien, ¿eh? sino que se esfuerza a todo uno Y sacrifica muchísimas horas de la vida, de la familia, de todo, para dedicarse a los temas públicos pero yo era hijo de, uno, de un empleado de ferrocarriles, ¿eh? vivíamos en un cerro de Valparaíso, mi mamá era dueña de casa. Eh, mi casa había lo justo, lo justo. ¿ah? No, no voy a quejarme de que no haya faltado el plato de comida ni esas cosas, pero, pero muy justo. Pero iba yo a un colegio público en un cerro de Valparaíso, la escuela, hoy día se llama Escuela E310, República de Bolivia. Maldita yo se llamaba Escuela 19, igual República de Bolivia, pero le han cambiado el número. Que eh, queda cerquita de la casa de Pablo Nerú en Valparaíso, ¿eh? la Sebastiana. Ya, muy cerquita en el cerro, de la en casa. el cerro Floría. En el Cerro Floría, claro. Y ¿sabes qué? Yo ahí de verdad vi y conocí la realidad de, de pobreza de muchos niños, amigos, compañeros. Me acuerdo que un amigo me decía, pucha, los querían juntar fuera del colegio y de repente uno invitaba a la casa a jugar ahí, a lo que fuera, y otro... Y él decía, pucha, yo me alata invitarlo a mi casa porque en mi casa no tenemos baño. ¿no? Y, y, y conocí esa realidad cerca, compañeros que llegaban con unos zapatos que eran como cuatro números más grandes, porque eran zapatos que le había regalado a alguien eh, compañeros que tenían problemas para, para comer para alimentarse adecuadamente en sus familias entonces yo la verdad que yo creo que uno no, tiene que hacer algo para tratar de, de vivir en un país más justo pues más donde haya menos gente que tenga ese tipo de de dificultades, ojalá nadie viva esas privaciones. Y yo creo que desde ahí, desde, desde chico, de conocer esa realidad, eh, yo vivía en un barrio también, donde era distinto al Chile de ahora. El Chile de ahora es mucho más segregado, más estratificado territorialmente. ¿eh? Antes, eh, yo, como te digo, era una, de una familia de clase media modesta, pero al frente de mi casa ahí, en, en la Avenida Alemania, en Valparaíso, vivía un amigo que era, el papá era oficial de la Marina Mercante y un poquito más allá vivía otro amigo que el papá era acomodador de cine y él vivía en una mediagua ¿eh? y entonces uno conocía toda esa realidad y se daba cuenta de las diferencias y, todo, junto, y, todo junto y todo revuelto era un Chile distinto mucho más integrado ¿eh? pero existían esas diferencias que, que no tienen que existir pues yo me acuerdo que una vez este amigo el que vivía en una mediagua no, nos invitó a tomar once porque eh, eh, su papá había comprado queso ¿Ah? Y me acuerdo perfectamente, la marraqueta, el pan batido le decíamos en Valparaíso con queso, sí, rico, y estaba contento ¿eh? porque había queso en su casa ese día, y, y yo lo digo de corazón, de verdad de corazón, uno tiene que hacer lo posible por vivir en un país más justo, si, yo sinceramente tengo la, la visión de que hay que esforzarse, el esfuerzo individual también tiene un espacio, pero tiene que estar una cancha pareja, los, los, las niñas los niños tienen que recibir una buena educación desde pequeños, con todas las condiciones adecuadas para que puedan desarrollarse, ah, las madres, los padres tienen que tener empleo, salarios justos, para, para que podamos vivir en una sociedad más justa. Yo tengo parientes que marcharon al exilio en los tiempos de la dictadura y me cuentan, por ejemplo, unos parientes que están en Suecia que allá, oye, eh, por ejemplo, el Estado, ellos no tienen dinero como para comprarse una, una vivienda propia, pero el Estado les entrega un departamento eh, de muy buen estándar en un lugar muy adecuado para vivir muy tranquilo, muy seguro y ellos pagan un arriendo que tiene que ver con el sueldo que ganan ¿eh? entonces y, y los hijos van a la escuela pública y la escuela pública es buena ¿eh? y, entonces ese es el tipo de cosas que, que, que tenemos que tratar de construir ¿Algo? como país ¿eh?
0: Pero yo, pero me, yo lo, lo entiendo y me, y me gusta y, y, y encuentro emocionante la, la historia esa que, que cuenta de su de, de, de su vida ahí en el colegio y de esos contrastes que tenía ahí mismo, en, en, en un metro, dos metros cuadrados, la convivencia que se da entre, entre la gente que tiene y la gente que no tiene y tratar de luchar y la búsqueda. Pero eso es algo que... Algo que yo creo que todo, finalmente todos De una u otra manera legítimamente buscan De los que están en la competencia por, por unidad constituyente que, que, que van a ir a esta, a esta primaria y, y seguramente los del otro lado también Con distintas visiones, con distintas con distintas fórmulas eh, y, y por eso a mí me, me, me llama la atención eh, y esto esto es algo que en el momento, porque usted es el primer candidato con el que conversamos y, vamos, y queremos tenerlos a todos ojalá acá, en, en el programa, eh, se lo quiero preguntar a, a todos al final de cuentas eh, porque, y la pregunta, ¿por qué quiere ser presidente más allá de, 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 de esta búsqueda de, de igualdad de mejores derechos, de mejores soluciones para la gente? Es porque Chile está en un momento muy jodido, está muy complicado y da la sensación de que meterse en este minuto es como meterse la pata a los caballos, para todos desde el candidato más, más derechista Hasta el candidato más izquierdista eh, Pasando por el centro a donde, están, a donde están ustedes Es como Es como un, eh, es como decir Pucha, ¿para qué? La, la cantidad de sacrificios que voy a tener que hacer seguramente Porque me van a pegar, me van a decir no sé qué cosa Me van a investigar hasta debajo de la alfombra A ver si algún día me tiré un pun en, en el cine Y me lo van a sacar a, eh, a flote Entonces uno dice eh, Desde lo humano, dice ¿para qué me voy a meter en ese cacho?
2: Mira, oye, mira, lo, lo vivo sin ser todavía presidente, que espero serlo si las personas nos dan su confianza, primero el 21 de agosto y después en noviembre, eh, lo vivo día a día, mira, yo nació hace dos meses mi primer nieto, ¿ah? Me, yo tengo puras hijas, digamos, puras hijas, yo tengo tres hijas, uh -huh. mi señora tiene dos hijas y por lo tanto yo tengo cinco hijas, porque son como todas hijas propias, aunque dos como tengo son de mi señora, de su primer matrimonio. Los, los eh, tuyos en los son nuestros. Sí, no, no, nuestros no tuvimos, no, no quisimos. Los tuyos y los míos. Sí, en, en los tuyos y los míos, claro. En este caso, las tuyas y las mías. ¿ah? claro. Eh, y tenemos cinco, cinco hijas. Y mi hija mayor ya eh, me, me, me hizo abuelo hace poquito, digamos. ¿ah? Eh, tuve mi primer nieto. Y lo veo re poco, fíjate, precisamente por estar dedicado a esto, a la política, a la campaña, a tratar de encontrar un camino para que Chile sea un país mejor. Y créeme que igual, pucha... Es un sacrificio, es un sacrificio, porque más veo fotos que me manda, como ahora esto, está todo esto de los WhatsApp y cosas, más veo fotos y videos que lo que puedo jugar con mi nieto. De hecho, tengo un propósito que lo decía el otro día. Así como mi papá me llevaba al estadio a ver a Wanderers desde chico, allá en Valparaíso, yo quería llevar a mi nieto al estadio también, pero estaba calculando que andan bien los tiempos. Si llego a ser presidente, cuando, cuando termine la presidencia, mi nieto va a como 5 años y va a ser buena edad como para que empiece a ir al estadio. Así que, eh, bueno, después habrá tiempo para, más tiempo para la parte personal, pero como tú decías, Sebastián, eh, Chile está enfrentando un momento súper complejo, ¿eh? la pandemia nos hizo retroceder mucho en lo social, en lo económico, aparte de lo que ha afectado la salud y la vida de tantas personas, para las cuales obviamente le rendimos un, un homenaje a la memoria de todas esas personas que han sido víctimas de la pandemia. Eh, pero aparte de eso, acordémonos que antes de la pandemia... Eh, estuvo el estallido social donde la gente dijo queremos un país más justo queremos una mejor distribución de ingresos queremos que no, que se terminen los abusos que se terminen digamos las colusiones que nos traten con dignidad Aquí somos todos iguales, que se acabe el obstituto, que reine la meritocracia. Entonces, eh, la verdad es que ese estallido social nos puso una tarea muy urgente, que es de verdad responder a la deuda social que se fue acumulando en Chile. Sí, eso es cierto, Chile tuvo avances muy importantes, tuvo estabilidad política, tuvo un crecimiento económico espectacular, sobre todo en las primeras dos décadas después de la recuperación de la democracia. Eh, avance que se, se hizo más lento después, sobre lo cual podemos hablarte pues, quizás en algún momento. Y eh, avance económico me refiero y aunque hubo, se logró bajar mucho los índices de pobreza en Chile y hubo varios avances que en las Naciones Unidas nos han puesto en varios buenos índices en materia de desarrollo humano claramente se acumularon deudas sociales importantes en cuestiones que el neoliberalismo entrega a, a la iniciativa privada o en que permite que tenga un rol protagónico la iniciativa privada en prestaciones sociales como pensiones, salud y educación y en eso claramente eh, fracasó completamente la, la visión neoliberal, claramente no tenemos la educación pública deberíamos tener, no tenemos un sistema de salud solidario, justo y de calidad que deberíamos tener, y para qué decir las pensiones, porque son claramente un fiasco en sí mismo. Los, los montos de las pensiones, si no fuera por la pensión solidaria que aprobamos en el primer gobierno de la Presidenta de Chile, del cual tuve el honor de ser ministro, la verdad es que habría gente que recibiría 15 mil pesos de pensión. Entonces, ahí, ahí quedaron deudas sociales importantes y tenemos que pagarlas. Entonces, mira, hacernos cargo de la pandemia y post-pandemia, en lo sanitario y en lo económico atender las demandas del estallido social en pensión, en salud, en educación en vivienda, en equidad territorial ¿Sí? reactivar la economía buscar nuevas áreas de desarrollo económico para Chile, porque como te decía en la última década el desarrollo ha estado lento y cuando el desarrollo es lento no hay recursos suficientes no hay buenos salarios, no hay buen empleo y el Estado, el estado no recauda lo suficiente tenemos que hacer una reforma tributaria para redistribuir ingresos tenemos que acompañar debidamente el proceso constituyente hay un montón de desafíos, si tú me dices ¿por qué quiero ser presidente? la verdad es que no es que yo quiera que Carlos Maldonado sea presidente. Siento que hay un deber de contribuir a que Chile pueda recorrer un mejor camino. Y tengo la experiencia en el sector público donde trabajé en el Senado como asesor del Senador Carlos González Márquez, en el primer Senado de la democracia, y después colaborero. del Senado. La... ¿Ah? Muy futbolero. Sí, sí, exacto, fue relator deportivo. Es decir, fue comienza, señores. <ríe> y después cuando eh, ya terminé el partido, esto se acaba, señores. Fue famosa esa frase. Eh, sí. Gran persona. ¿Ah? Y, y después... Trabajé, colaboré en justicia en el gobierno de los 3, como jefe de gabinete en el gobierno de Lagos me tocó coordinar la implementación de la reforma procesal penal en todo Chile, ¿Ah? gradualmente fuimos año a año poniendo en marcha el nuevo sistema en todo Chile, donde terminamos con la, con la corrupción y la oscuridad que había en la justicia del crimen hasta ese entonces. Y, de, y después, bueno, fui subsecretario general de gobierno de la presidenta Bachelet y después ministro de justicia e integrante de su comité político. Y ahí veíamos todos los temas, ¿no? los temas de, de economía, de, los temas sociales, temas de seguridad nacional, temas de política internacional. Entonces, la verdad es que eh, fue como hacer un doctorado en gobierno, ser miembro de ese comité político junto con los ministros de la moneda y el ministro de Hacienda. Y eh, después tuve varios años en el sector privado, conozco las lógicas, las dinámicas, los incentivos, digamos, en el sector privado, y a mí no me van a contar cuentos, digamos, los empresarios, porque también fui empresario y conozco el tema, y sé cómo se toman las decisiones, y sé cuáles son los incentivos, y sé que lo que más se necesita es, la verdad, reglas claras, más que reglas favorables, reglas claras, y sé que el Estado tiene que tener un rol regulador y controlador, no se puede dejar esto tal libremente como lo deja el neoliberalismo. Entonces, tengo experiencia y vengo de un partido, estoy en un partido, represento a un partido, que tiene también una tremenda trayectoria de servicio a Chile, estuvimos los tres siglos de historia republicana. Sinceramente creo que siempre en el lado correcto de la historia, luchando por lo que había que luchar.
1: Carlos, cuando menciona ahí esa experiencia política, y qué bueno que la mencionó usted porque era lo que yo que le quería preguntar también a propósito de sus roles en el gobierno, ¿no? Como su secretario, como ministro particularmente, que son además roles bastante públicos que ya tienen que ver con las partes más duras de un gabinete. Porque um, hablamos de estallido social y, y hablamos de, de, del diagnóstico en algún momento y, y esto siempre es bueno preguntar solo a todos quienes han tenido roles preponderantes en la política porque... Eh, uno no puede desconocer que el estallido social es fruto de, de incubarse por largos años, por largos años, y eso también involucra a los gobiernos de la concertación, eso también involucra a administraciones de las cuales usted fue parte. Entonces también a mí me gustaría preguntarle cómo lo ve hoy, eh, en el fondo este diagnóstico que claramente es más fácil hacer después con el diario del lunes, como dicen algunas personas, bueno, nos queda muy claro... Eh, ¿Era tan claro en el momento? ¿Era tan claro la época donde usted fue su secretario, ministro y donde pudo también convivir al día a día un gobierno que estábamos incubando un país desigual? ¿Que teníamos una mugre debajo de la alfombra que estaba más bien escondida para estallar de esta manera? Porque mi, mi sensación es que mucha gente se da como por sorprendida con el tema. Entonces quiero saber, no tanto cómo lo ve hoy, cómo lo veía en el momento.
2: Mira... Cuando fui, ya estuve como en cargos más superiores de toma de decisiones, porque antes lo que me tocaba era implementar, coordinar, trabajar y entregar mi mejor esfuerzo, digamos, como lo he hecho toda la vida, con, con alto esfuerzo y honestidad. Eh, pero cuando estuve en cargo más de toma de decisiones, yo estuve en el área de la justicia, donde hicimos reformas bien estructurales, ¿eh? nunca nos dedicamos a calentar el vacío ni a administrar lo que estaba. A mí me tocó poner en marcha la, la nueva justicia laboral, creamos una defensoría laboral gratuita y de calidad para las y los trabajadores de Chile, creamos también una defensoría de, de familia, para las personas que tienen lamentablemente problemas de familia, que tienen que llegar a tribunales pudieran tener representación jurídica siempre buscamos eh, hacer transformaciones profundas en el área de justicia yo creo que nadie podría negar que aunque ahí hay cosas que seguir mejorando, nadie podría negar que en democracia se hicieron transformaciones profundas en justicia no fue un área que se dedicó a administrar lo que había, ¿Ah? Ah. en otras áreas sí se generaron deudas porque se mantuvo digamos, eh, en lo estructural modelo que como digo no, no, claramente no dio respuesta a las necesidades de la gente ahora eh, Concretamente en, en, el, en el periodo que yo fui ministro, que fue desde el 2007 en adelante, 2007, 2008, 2009, hasta marzo del 2010, que salimos juntos ahí con la presidenta Bachelet, eh, vino, eh, ¿te acuerdas la, la, la crisis subprime? ¿Ah? Eh, eh, la, la, la crisis económica. La, la crisis económica. Y recuerdo que eh, fijamos como prioridad eh, de política pública lograr que el país sufriera lo menos posible, digamos, los efectos de esa crisis. Y efectivamente yo creo que eso se logró enfrentar de bien buena manera. Yo creo que ese fue como una prioridad del, de la segunda etapa, por lo menos del segundo tiempo de ese gobierno, ¿eh? que Chile enfrentara de, de buena manera los, los efectos de la crisis sin que la gente los tuviera que sufrir eh, directamente. Y Chile fue uno de los países que, 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 te insisto, sorteó de bastante buena manera esa crisis, digamos. ¿eh? ese fue como una prioridad del gobierno, aparte de la de los cambios que se estaban haciendo. Imagínate que en ese gobierno se dio la pensión básica solidaria. O sea, la primera gran reforma al sistema de pensiones fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿Ah? Y la gente no lo olvida y por eso la gente la quiere mucho. Y yo conozco muchas personas, ¿ah? incluso personas con algún grave parentesco que, te, que recibieron por primera vez una pensión ¿ah? eh, y que de verdad no olvidan la gratitud de eso, de tener efectivamente ese derecho... Porque la pensión básica solidaria al final es una pensión universal, digamos. ¿Ah? Y aunque el monto no sea el que quisiéramos, pucha, era un monto mucho más alto para personas que habrían recibido, como te digo, 15 mil pesos de pensión, o personas que tenían cero pesos de pensión. Entonces, se hicieron, se hicieron reformas en ese momento, importantes, sociales, y también se enfrentó de buena manera a esa crisis económica mundial, digamos, de esos años. Ahora, si tú me preguntas qué siento yo, yo de verdad te lo digo sinceramente. Yo... Eh, tenía clara que había que cambiar cosas profundas en Chile desde antes del estallido. Yo tenía previsto, escrito, digamos, en mi pre, eh, por decir, programa de intención de lo que le debíamos a declarar al país como partido radical y si eventualmente el partido me, me, me declaraba como su candidato presidencial, por ejemplo, un nuevo sistema de pensiones. Yo tenía claro, mira, que habían jubilado en Chile 4 millones y medio de personas por, bajo el sistema FP y esos 4 millones y medio, 3 millones tienen o pensión básica solidaria o pensión con aporte estatal solidario, lo cual muestra que las pensiones son claramente muy bajas, que el sistema no es capaz de entregar buenas pensiones ya podríamos hablar de por qué estructuralmente no es capaz y que efectivamente al jubilarse significa empobrecerse para millones de personas imagínense lo que significa eso cuatro millones y medio de hogares más las personas que ven eso, los hijos, los nietos que ven que su abuelo su abuela ¿ah? trabajaba y ganaba, no sé, un millón se jubile y queda ganando mil pesos. Con suerte, ya a veces menos. Entonces, eso es, ahí había un un digamos un problema social evidentemente digamos eh, ineludible que había que enfrentar. Y sinceramente, yo lo tenía muy claro antes del estallido social. que iba a ser una de las propuestas del Partido Recal. Ahora, claro, el estallido social lo puso en evidencia para todo el mundo y ahora todo el mundo lo propone. Pero yo tenía claro que, que estaban esas esas falencias, ¿ah? y bueno, en materia de salud, esto de las listas de espera, yo creo que tampoco hay que decir que no se hizo, se hicieron hartas cosas, pero lo que yo creo, este es mi diagnóstico. ¿Es ingrato,
0: ¿ingrato cuando pasa eso? Cuando dicen eh, en 30 años no se hizo nada, no se avanzó nada, ¿usted como como eh, partícipe de, de, de esos gobiernos de la concertación en la última etapa?
2: Mira, te voy a responder con dos cosas si me permite. Una, es ingrato Es como ahora cuando tengo que dar explicaciones Por qué no tuvimos primarias legales Yo fui el único que estuve en el CERVEL hasta el último minuto Entonces me dice a mí, "Oiga, pero ustedes no, no tuvieron primarias legales voy a decir, pucha, Pero está bien, yo le doy la explicación Pero es incómodo Porque uno no, no, no fue el que El que no estuvo, digamos ¿Ah? Y yo como te digo, en el área de justicia siempre hicimos Reformas de fondo, siempre impulsamos reformas estructurales Entonces claro, tengo que dar explicaciones Porque no se hicieron reformas estructurales en pensiones O en educación, o no se hicieron suficientemente y, y, y bueno y tal vez si me permite Sebastián por eso quiero ser presidente porque quiero poder des, de, responder por lo que por lo que dependa de mí y, y mm. si la gente me dice oiga las pensiones son malas mire esto es lo que vamos a hacer de esta manera vamos a mejorar oiga el, la distribución de ingresos es injusta y le dice mire esta es la reforma tributaria que vamos a hacer porque ahora el sistema es injusto porque recaudamos poco y recaudamos mal porque el IVA es un, es un impuesto regresivo en el país del mundo, donde el IVA es más importante dentro de la canasta de recaudación tributaria, es en Chile. ¿Ah? en Chile eso no puede ser porque el IVA le, le pega más a las personas que tienen menores ingresos porque tienen que gastar todo en consumo. Entonces, yo por lo menos voy a hablar francamente y decir, mire, estos son los problemas del país, de esta manera los, vamos, los estamos tratando de cambiar, estos son los obstáculos que enfrentamos. Y si alguien se opone a cambios que queremos hacer y que son necesarios, voy a decir claramente, mire, aquí estos señores se están oponiendo. Ah, y va, vamos, vamos de frente dando la cara
1: y esos años esos años donde usted tiene un rol más protagónico está como ya en una primera fila de administración pública pensemos 2006, 2008 que si hubo años por ahí son además los años de las manifestaciones estudiantiles, por ejemplo, enormemente masivas, que entregaron quizás los primeros visos de que se estaba incubando un, una, una cosa distinta, ¿no? Así de la es cantidad es de es gente es en la calle. que ya no era de... Claro, como los pingüinos, que ya no era una molestia solo de conversación así como en el metro o en la micro, sino una que movía a las calles una cantidad de gente que uno no veía desde los 70. ¿Y ¿Qué pasa con eso entonces cuando pienso eh, que esa generación es la que además hoy día encarna una, una renovación de la política? De ahí salen sí, los claro. líderes que hoy también están, por ejemplo, eh, al frente de las eh, preferencias para la
2: presidencial de noviembre. Sí, bueno, yo, 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 yo sí yo no lo pondría en esa categoría. Gabriel sí. Gabriel fue dirigente estudiantil. No, no y a todos, pero por supuesto me refiero
1: claro. a vos, a, a y Estoy pensando también sí, en el movimiento sí. que hay detrás de la gente que lo lleva ahí, ¿no? Sí. Pero hay una renovación de sí. la política
2: eh, desde varios sí, aspectos, vas. incubada al calor de esos movimientos que a usted tú, le tocó
1: ver a más una silla bien privilegiada, porque ya estaba
2: ah. en el gobierno. Sí, pero no le no, no, no pongamos silla privilegiada si uno en el gobierno y se saca la cresta trabajando. La gente cree que uno lo pasa bien y la verdad es que es más pega que la cresta. Yo...
1: No, 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 sí, yo tengo claro que es pega.
2: Oye, me perdí demasiadas horas de vida, de haber disfrutado uh -huh. más con mis hijas, de haber disfrutado más con mi familia, porque trabajábamos hasta tardísimo todos los días, tratando de tener, eh, digamos, avances en las materias que nos correspondían. ¿no? Y de verdad que... Eh, de hecho, yo después me fui al sector privado porque me parecía que era un desafío interesante también poder eh, enfrentar, digamos... El, 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 el emprendimiento la, el, 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 el ponerle digamos, el hombro en forma individual y, y además porque en el sector público la verdad que eh, tampoco yo, yo había podido digamos, vivir al día porque el, el, lo, 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 las remuneraciones en esos tiempos del sector público eh, tampoco eran ninguna gran cosa, yo no te digo evidentemente eran mejores que las de muchas personas, pero yo la verdad que Quería intentar, digamos, tener más tranquilidad económica, afortunadamente lo logré. Y ahora me puedo dedicar a la política sin recibir un peso fiscal. A mí mi partido no me paga sueldo, como a otros presidentes, que está bien, es justo que tengan su remuneración. Yo no, yo me dedico a esto a puro pulso nomás y con pura, con pura vocación de servicio, nomás, de tratar de contribuir al país. No, no, no estoy en esto por tener algún beneficio, al contrario, como te digo, le sigo quitando muchas horas a mis familias. Eh, por, por tratar de hacer un, un país mejor así que para mí no ha sido un privilegio estar en la política, sinceramente, ha sido siempre un compromiso un compromiso, ¿no? un compromiso de, de, de tratar de hacer un país mejor como te digo, no me olvido nunca de, del niño que fui en los cerros del paraíso y de las niñas y, y niños que fueron mis amigos, mis amigos y que no, y, y no quiero que, que las niñas y niños de Chile eh, vengan esas privaciones. Sinceramente me he dedicado de esa manera. Yo me podría dedicar al sector privado.
1: Claro, no. es que la palabra privilegio realmente tenía como un, un, una carga, ¿no? Pero ahí yo pensaba sobre todo en el acceso, digo, la posibilidad de estar muy cerca de esa discusión profunda, de, de, de estar ante un problema como ese, o de un primer estallido que eran esos movimientos de los años donde usted estaba en el gobierno, y decir como, oh, oh, oh hasta dónde llegaremos. Lo que se hablaba de la moneda, por ejemplo. Las conversaciones a las que uno nunca va a poder tener acceso, pero que uno supone que ocurrían ahí. Bro.
2: Mira, yo lo que puedo dar testimonio, ¿sabes qué? Y eso me gusta mucho y lo hago de corazón, de que la presidenta Bachelet es una persona súper comprometida con el bienestar de la gente. Ella, ella también es una política de verdad por vocación. Yo estoy seguro que la presidenta Bachelet nunca quiso ser presidenta, ni la primera ni la segunda vez Pero lo era porque, pucha, la gente veía en ella una, una, una posibilidad y ella veía la posibilidad de ayudar. ¿Eh? y yo por eso la admiro mucho y la respeto mucho porque yo creo que ese, ese espíritu como de, de tratar de servir es lo que hace a un buen político a una buena política ¿eh? Eh, hay mucha gente que se dedica de manera más profesional a la política, y claro, está bien también es necesario si la política realmente, tiene una dimensión de funcionamiento, por decirlo así, profesional ¿eh? pero pero me, me gusta a mí por lo menos que las personas que tienen roles de liderazgo eh, sean personas que están ahí como por decirlo no pasándolo bien, sino que están más bien, pucha, sacrificando una parte importante de su vida para tratar de hacer mejor la vida de los demás. E ese yo creo que es lo que hace la diferencia, digamos, entre un político normal y un verdadero líder, digamos, una persona que, que se ponga al servicio de la gente, que, que esté ahí por por vocación, no por, por ambición de poder ni, ni figuración. Ese, ese... Sí. Y la presidenta de HL tenía mucho esa característica, yo... Le, le expreso también aquí lo que he dicho siempre, que, que tengo mucho cariño y, y mucho respeto.
0: Carlos, usted además es presidente del Partido Radical. Eh, yo A mí me hablan del Partido Radical y yo me imagino un pernil, unas papitas, <risa> en, en el casino de los bomberos, reuniones rey, con pues. los masones, con eso del radical, el radical, bombero y masón. En el siglo XXI, ¿qué es ser radical?
2: Bueno, mira, nosotros. Te agradezco la pregunta. Y yo, fíjate que yo, eh, yo fui como presidente del partido en el primer aniversario que me tocó del partido que es el 27 de diciembre ¿eh? Eh, esto como, como eran laicos los, los fundadores no, no les importó navidad ni, ni esas cosas y hicieron la primera asamblea radical el 27 de diciembre ¿eh? en Copiapó, uh -huh. Somos un partido que nació en regiones y eh, en el siglo XIX como te digo, y, y yo en el primer aniversario yo asumí en agosto del 2018 y en diciembre del 2018 fui a Copiapó y fui a la tumba de Don Pedro León Gallo, ¿eh? y, y le rendimos un homenaje en el, en el día del aniversario del partido, 157 años, porque eh, me parece que los valores que ellos, que a ellos les inspiraron eh, son valores permanentes, universales, ¿eh? de luchar por la libertad, de luchar por la igualdad de luchar por las libertades personales, en ese tiempo era la separación de la Iglesia y el Estado, la descentralización, luchar contra, la, contra el centralismo autoritario de los gobiernos de esa época. Y, y el segundo año, y quiero responder lo que tú me dijiste, tú dijiste el siglo XXI y recién voy en el XIX, así que ténganme paciencia. Te imagino, sí. eh, claro, <risa> teníamos parado, ¿no? pero lo voy a tratar de hacer corta. Mira... Eh... Dura
1: un año más este podcast, ah, aviso.
2: <risa> Oye, en el segundo, en el segundo aniversario ¿ah? fui al Cementerio General, aquí en Santiago, a rendirle homenaje a Manuel Antonio Mala ¿eh? también fundador del Partido Radical ¿eh? y aproveché el mismo día de estar ahí también y dejarle unas flores a Pedro Aguirre Cerda que está también en su tumba ahí en el cementerio general, general junto con su esposa la señora Juanita eh, ¿y sabes por qué lo hago? porque yo siento <coughs> eh... Siento la responsabilidad de, de ser digno de ese legado que dejaron ellos, de ser, de ser digno de ese legado que dejaron hombres que dieron su vida. Pedro Leongaño y Manuel Antonio no estuvieron condenados a muerte, tuvieron que irse al exilio ¿ah? por su lucha contra el centralismo autoritario cuando volvieron, fundaron el Partido Radical. Y Pedro de Reserva dejó su vida en la moneda, literalmente murió en la moneda, ¿ah? producto de, de una enfermedad que en ese tiempo era mortal, pero se entregó en... Él y alma a tratar de mejorar la condición de las chilenas y chilenos. Él multiplicó por seis las matrícula en educación básica, hizo grandes avances en vivienda, en salud, con su ministro de salud, Salvador Allende. ¿Ah? Eh, fomentó una nueva fase de desarrollo económico del país a través de la Corfo, eh, hizo la reconstrucción del terremoto de Chillán, de los efectos del terremoto de Chillán, y además fomentó la unidad nacional cuando la asumió, asumió en un clima súper polarizado. ¿Ah? y sin embargo, después cuando falleció fue llorado por todo Chile. Entonces, yo siento que, que cuando uno es presidente del Partido Radical, o representante del Partido Radical, como ahora en una contienda presidencial, pucha, uno tiene que estar a la altura de ese legado, de tratar de ser una persona que, que contribuye a Chile como contribuyeron esos, esos grandes personajes, digamos, de, de nuestra historia. Estar a la altura del desafío, estar a la altura de ese legado, ¿ah?
0: Después, de pasar, después igual coquetearon con, 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 con los conservadores con, con la derecha eh, en el fondo con González Videla fueron parte del gobierno de Alessandri eh, ahí salió Ricardo Lago del partido radical se fue en otros como Arriagá también se mandaron cambiar después se terminaron dividiendo y ahí como que como que los lo más derechistas se fueron a la democracia radical el, el tronco radical se quedó eh, en, en el centro hacía una historia sí. bien, eh, bien, bien notable en Caro prácticamente en los tres no tres siglos completos pero sí en los ha tres siglos que los tres
2: Oye, fuimos parte de la unidad popular. También, no, no solo del gobierno de sí. Alexandre. Claro, la verdad es que eh, yo rescato, como te digo, el legado de aquellos que dejaron un mejor recuerdo, un mejor ejemplo y una mejor obra. Evidentemente, no todos los radicales que han existido ni todos los que han tenido liderazgo en el partido han estado a la altura de su tiempo, a la altura de las circunstancias y a la altura de nuestros principios. Yo trato de estarlo, de verdad. Trato de inspirarme por nuestros principios de libertad, igualdad y fraternidad y... Por, por nuestro compromiso, nuestro compromiso permanente, eterno con la democracia sin apoyar ninguna dictadura, ni autoritarismo, ni izquierda, ni derecha, ni en Chile, ni en el mundo ¿ah? nuestro compromiso social de tratar de que este sea un país mejor ¿ah? más justo, donde la gente pueda vivir en dignidad y, y, y en equidad, digamos, sin abuso y de eh, impulsar el progreso económico, porque no se saca nada con hablar mucho de buenas intenciones, de igualdad, de justicia si no se impulsa el progreso económico. Tú sabrás que Pedro Iglesias da una particularidad muy, 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 digamos, o, o, tal vez poco asociada a su imagen, un presidente que se la jugó por los pobres, pero claramente de primera hasta última de su mandato, y él fue, el, antes de ser presidente de Chile, obviamente, fue el primer decano de lo que actualmente es la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. De hecho, hay un busto de Pedro Iglesias a la entrada de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ahí en Diagonal Paraguay. Porque nosotros no renegamos la iniciativa privada, ni el emprendimiento, ni de la actividad empresarial. Lo que nosotros creemos es que el Estado tiene que jugar un rol fundamental en controlar, impulsar, evitar los abusos y también impulsar nuevas áreas de desarrollo. Por algo la corporación que creo Pedro ser se llama corporación de fomento. Fomentar nuevas actividades económicas, fomentar el desarrollo y a través de las políticas públicas, a través de los impuestos, repartir los frutos de eso para que todas y todos tengan una vida más, una vida mejor. Entonces sinceramente yo creo que nosotros tenemos esa, esa vocación y esa visión de cómo integrar los distintos elementos del país para que el país sea un país más justo para todas y todos entonces cuando uno tiene esa convicción y cuando tiene esa historia para atrás uno dice bueno, tratemos de, de aportar, pues así como aportó Pedro de Reserva a tanto a, a Chile en la primera mitad del siglo XX ¿por qué no podemos aportar nosotros o tratar de hacerlo por lo menos a la altura de nuestro compromiso y a la altura de nuestras capacidades que tendrá que evaluar la ciudadanía, tratar de aportar a que este sea un país mejor también. Yo creo que podemos hacerlo. Gobernar sigue siendo educar. Sigue siendo necesario emparejar más la cancha y tener mayores beneficios sociales para la gente. Sigue siendo necesario redistribuir más el ingreso. Sigue siendo necesario hacer cambios profundos, pero hacerlos con estabilidad política y progreso económico. Y, y eso es lo que nos inspira. La verdad es que, te digo sinceramente, yo escucha, cada día me levanto y como te digo, podría eh, irme a jugar con mi nieto ¿eh? y sería feliz, pero siento que tengo un compromiso de tratar de hacer que este sea un país mejor, ¿eh? para que los nietos de todos y, y de todas tengan un futuro mejor.
0: Y más allá de eso, sigue siendo, sigue siendo partido de, de Pernil, Papá, Cocía y Vino es lo que sí, más me interesa vos, a mi Carlos. Es que a, nosotros, otro,
2: ¿no? nosotros tenemos ese, eso, como dije, libertad, igualdad y fraternidad, nosotros la fraternidad la entendemos en lo social como solidaridad, como que la sociedad sea solidaria. Pero en lo individual, en lo social, en, 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 practicamos la fraternidad como bajo el modelo de la amistad. Pues de, ¿ah? mm. Como tú dijiste, Supernil, su arrollado. ¿ah? Yo me acuerdo cuando Paraíso, cuando era presidente de la Juventud Radical de Valparaíso. ¿ah? Mi papá pues, obviamente era ahí miembro y dirigente de la Asamblea Radical de Valparaíso en la calle Las Heras. Y con los amigos de él, con los otros miembros de la tía, qué sé yo. ¿ah? Partíamos después de las asambleas, en ese tiempo no había grupos de WhatsApp, pues ahí se discutía los días viernes no. en la asamblea nomás, pues no era que ahora se discute todos los días, <ríe> a toda hora, ¿no? eh, Después de la asamblea, nos íbamos a un, a un local que había cerca, para que cosa ¿cómo son, un bar o un bar-restaurante, ¿eh? y, y comíamos cauceo de pata. Oye, qué rico el cauceo oh. de pata. Oye, oh, oh, era tan rico. <ríe> Lo recuerdo, se me hace agua la boca, además que ahora ya tengo un poco de hambre, pero, pero oye, era por otro cebolla y pata de vaca cortada en cubitos ¿Eh? y, y, todo eso acompañado, y, en eso... y todo eso acompañado con un vaso de leche <risa> no,
0: eso más en el vinito además, la, además la, las grandes discusiones radicales se eran en botella de vino tinto alrededor y, sí, pues.
2: y cuando se pasaban de copas se agarraban fin no, no, y, po, a
0: ver", y ese... se agarraban afuera y toda la cuestión po.
2: claro, y después ya salimos fortalecidos porque pues, se habían agarrado hasta puñetes <risa> Oye, pero pero oye, que, que recuerdo más lindo con esos cauceos de pata ahí, y con, con la copita de vino ahí jugando dominó o cacho ah, o cacho le decía cacho claro los, los trenes los patos ah, y, y le, sí bonito bonito recuerdos o sea, se aprende civilidad también en esas mesas ¿eh? se aprende civilidad se aprende a conversar a, a discutir con fraternidad ¿eh? y ojalá en chile recuperemos eso
1: es bueno eso que nos cuentas también a propósito de, 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 que, de que todo tiene un comienzo, ¿no? De que hay, hay una historia detrás y hay una, y hay una, una, una trayectoria en, en la en el modelo de los partidos. Pero también pensaba cómo calza hoy día el modelo de los partidos y, y en un fondo cómo separa hoy la, la, la lógica de, de, de una política más tradicional, más de la conversada cuando hemos tenido en poquitos años tantos nuevos elementos de democracia directa, pasar por un plebiscito por ejemplo, como el de la prueba o rechazo tener ahora una constituyente que está ahí en, en otro tipo de discusión y para los que somos votantes más jóvenes yo tengo 37, Carmen, entonces soy bastante más Chiquillo. hijo de la democracia que Me de la, de tener de la dictadura Sí, claro. pero la tuvo también pues, no o sea, <risa> eh, lo, que quiero, lo que quiero decir es que para los que somos bastante más criados en democracia y por lo tanto de alguna manera la damos, la damos un poco por hecha yo creo que sí. también eso es importante pasar desde donde yo hago esta pregunta de repente vemos como un modelo tradicional queda a veces desgastado o placer viendo ejemplos de, de, de democracia directa sí. viendo que se puede hacer una cosa así como la constituyente que se puede hacer un plebiscito masivo y que la gente se motiva y participa entonces también, también se lo quiero preguntar, ¿así? ¿Dónde, dónde se para esa lógica de la que usted viene, que igual encarna y representa y que por lo demás valora, en este Chile nuevo, que tiene un paradigma muy distinto de la manera en que queremos hacer política? Hay muchísimas personas que piensan que esto se puede hacer sin los partidos políticos, derechamente.
2: Sí, claro, mira. A ver, efectivamente, y, y, qué bueno que lo planteas, digamos, porque el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado completamente, y, fundamentalmente ¿eh? no, no, hay una herramienta fundamental que cambió las relaciones sociales y la, y, y la política mundial que son la, las redes sociales de hecho estoy aquí pendiente de leer, no he tenido tiempo un libro que me recomendaron ¿eh? Eh, que habla es de un politólogo italiano que habla sobre la influencia de las redes sociales en la sociedad y en la política actual eh, porque yo creo que bueno, la, la, la reflexión así, yo creo que cuando Zuckerberg y otros como él pensaron en esto de las redes sociales, no se imaginaron que iban a cambiar el mundo también, la manera de relacionarse de la gente. Ellos estaban pensando en un emprendimiento tecnológico ahí, que podía ser simpático y que podía gustarle a la gente y podía, digamos, tener éxito. Pero yo creo que no se imaginaron que eso iba a cambiar la forma de relacionarse en el mundo, porque se democratizó el acceso a la información, se democratizó la posibilidad de emitir opinión y se democratizó la posibilidad de coordinarse de la gente sin pasar por los. ...por la democracia representativa... ...sin pasar por el intermediario... ...que normalmente es el líder político, ¿no? Entonces, la verdad es que... ...esa democratización de la información... ...de la opinión, de la coordinación... Eh, ...cambió el mundo... Y, y, ...y yo estoy totalmente consciente... ...de que nunca más se va a poder gobernar como antes... ...nunca más... ...ahora, claramente un gobierno tiene que tener elementos de democracia directa para que las personas participen en la toma de decisiones ¿Ah? no, no, ya, no, ya, no, ya no corre eso de oye, votaron por mí, vuelvo en cuatro años a pedirle el voto de nuevo ¿Ah? o, porque es, claramente no ya, ya no, ya no ya no, de alguna manera la base de las tecnologías nos acercó un poquito más al ideal ateniense ¿no? de, de, de la democracia directa de que todos participen y claro, no pueden estarse tomando todas las decisiones todos los días digamos eh, con toda la ciudadanía, pero sí los grandes temas se pueden consultar a la ciudadanía y podemos eh, tener muchos temas que sean motivo de consulta ciudadana podemos tener, nosotros tenemos en nuestra propuesta un conjunto de mecanismos de democracia directa digamos, iniciativa popular de ley incluso, ¿por qué no, referéndum revocatorio de autoridades cuando realmente no están a la altura de los desafíos ¿tá? evidentemente cumpliendo ciertos requisitos que la cuestión no sea tampoco la cueca sin ropa, para no decirlo de otra manera ¿tá? pero pero sí estoy totalmente de acuerdo, o sea, eh, ya, no, ya el mundo cambió, Chile cambió y la forma de hacer política y la forma de eh, ejercer el gobierno también cambió, aquí ya nada de esto del, del abolengo y el boato y la persona que está allá arriba y que es el, 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 la autoridad ¿ah? y la ciudadanía esperando que le digan qué fue lo que se hizo, no, aquí esto es un un, una, una manera de ejercer la política y que es mucho más directa con la gente. ¿eh? Eh, eso no cabe duda, no cabe duda.
0: Ya, teníamos, Nos queda poquito tiempo, a, a, a ti, Carlos, en particular te queda poquito tiempo, porque dijimos 20 minutos y ya llevamos casi casi 40.
2: Pucha qué bueno, por lo menos yo he estado súper entretenido.
0: No, nosotros eso también, bueno. lo, hemos pasado, lo hemos pasado fantástico. Eh, bueno. Pero tengo que ir a la área chica. Eh, mm. Está la, la primaria, tienes a Pablo Narváez al frente, tienes a Yana Probosta al frente. Eh, ¿Por qué tú y no ellas? Eh, ¿Qué le dirías a los electores a propósito de eso?
2: Mira, esa pregunta siempre es difícil de responder porque uno tendría que estar o tirándose flores o tirando para abajo, a, en este caso, a mis eh, ocasionales competidoras, digamos. ¿eh? Y yo lo dije eh, esta mañana... Cuando fui a inscribir mi candidatura al, al, a la sede del PPD, porque ese era el, el casi digo el cervel me quedé pegado. <ríe> eh, fui a inscribir mi candidatura ante la Comisión Nacional Organizadora de las Primarias y, y yo dije, a partir de este minuto, porque me preguntó una colega tuya eh, que qué opinaba de lo que ha hecho, ya no aprobó este no sé qué cosa. ¿no? Que, y yo dije, mire, ¿sabe qué? A partir de este minuto que acabo de inscribir mi candidatura formalmente, y soy formalmente candidato a la Presidencia de la República, en este momento para una primaria convencional, yo no voy a gastar ni un minuto en cuestionar a alguna o, o a mis competidoras. Voy a hablar de futuro, voy a hablar de lo que queremos para Chile, porque de eso es lo que quiere escuchar la gente, y no que nos estemos peleando entre nosotros. Entonces, es, es, es complejo decir, ¿por qué yo? Lo, lo único que yo quiero decir, sí, y que lo que yo he notado de la gente, y lo que las personas han valorado a mí, y me lo dicen personalmente, también me lo dicen las redes sociales, que ven un político distinto, ven una persona que cumple su palabra, que lo que dice, lo hace. ¿verdad? Y yo creo que al final también se trata de confiar en la persona que va a estar en la moneda que sea una persona que nos merezca confianza y yo siento que las personas me ven como alguien confiable ¿ah? y, y eso eh, puede, puede digamos ser un elemento que, que las personas valoren y les lleve a expresar su preferencia por esta opción el 21 de agosto yo no voy a descalificar a nadie Como digo, voy a hablar del futuro, del país que queremos de mi trayectoria, como ustedes han tenido la gentileza de preguntarme y lo demás, la verdad es que los hechos valen más que las palabras las personas me vieron a mí esperando ahí porque era lo correcto. Y siempre en mi vida, a diferencia del personaje de la película que comenté, yo voy a tratar en cada ocasión y en cada decisión de hacer lo correcto.
1: Ya, eso terminó beneficiando harto. ¿eh? Es que me quedo sí. con esa imagen como de ir a hacer el aguante, como de esto es lo correcto, esto lo voy a hacer. Aunque me quede solo, parecía un meme, podría haber sido más? el chiste, podría haber salido mucho más así como como de pararse en los pies. Y yo creo que terminó, terminó poniéndolo en una posición interesante, que es la que hoy día más hace como, ah, mira, ¿eh? maldonado.
2: Sí, bueno, yo como te digo, yo creo que hacer lo correcto es importante. Sabéis que uno se acuesta con la conciencia tranquila, puede caminar con la frente en alto y le deja un buen ejemplo a sus hijos y a sus nietos. Y, y ayuda a que sea la sociedad sea mejor y el país sea mejor. Hay que hacer lo correcto. A veces se ganará haciendo lo correcto, a veces se perderá, pero por lo menos te quedas con la tranquilidad que hiciste lo que había que hacer. Ya,
0: lo hicimos ganar lo hicimos ganar en la, en la primaria. ¿Por qué Maldonado y no Boric o Sichel?
2: Porque yo creo que la centroizquierda tiene, eh, yo encuentro que son bien distintos Boris, y pero ya vamos a referir a eso, pero pero yo creo que la centroizquierda eh, tiene, como lo dije de mi partido durante esta conversación, la posibilidad de conjugar de mejor manera la, la necesidad de avanzar en esas tres áreas. Los cambios sociales profundos, ahora ya con la derecha política y culturalmente derrotada, y además en camino de perder el derecho de veto que le daba la constitución del 80, ¿eh? Eh, que ya lo perdieron eh, fácticamente porque el Tribunal Constitucional la última vez dijo no me pronuncio cuando le llevaron el tercer retiro eh, y eh, por otro lado garantizar la estabilidad política y, eh, e impulsar el progreso económico yo creo que la izquierda por la que siento mayor respeto yo conozco personalmente obviamente a Daniel Jado a Gabriel Boris vi a Gabriel en las conversaciones del acuerdo del 15 de noviembre jugándosela activamente para que hubiera un acuerdo conversando con todo el arco político de, desde la UDI hacia, hacia, hacia acá digamos y eh, por lo tanto me cuenta que una persona que tiene capacidad de dialogar, que tiene capacidad de entender que no es dueño de la verdad y que tiene eh, la capacidad de eh, actuar conforme a sus convicciones, aunque le signifique costa Acuérdense que él firmó por, por sí mismo, porque su partido todavía no estaba de acuerdo en su momento con, con, el, con lo que se iba a firmar. Incluso lo pasaba al Tribunal Supremo. Entonces, yo respeto a Gabriel, él aceptó ir a una primaria siendo para nada el favorito, ¿ah? Y prácticamente para que pudiera haber primaria, apruebo dignidad. Y miren cómo lo tenemos ahora de candidato presidencial con un millón de votos en la primaria legal entonces yo Gabriel lo respeto respeto la, el ansia de cambio que ellos tienen lo que, tú, lo que nos recordaba Ignacio que la manifestaron desde los movimientos estudiantiles en adelante, solo que yo pienso que eh, esa ansia de cambio que ellos tienen tiene que ser parte del esfuerzo que hagamos en el futuro gobierno progresista para efectivamente poder legislar sobre los cambios sociales que necesita Chile pero pienso que desde el punto de vista de, eh, de la estabilidad política y del progreso económico nosotros tenemos eh, como una trayectoria y una visión ideológica y práctica también que puede darle más garantías al país pero yo espero en el gobierno que espero encabezar, sumar fuerzas con, con todos quienes están comprometidos con los cambios para que podamos tener las mayorías necesarias ojalá grandes acuerdos nacionales pero donde no sea posible las mayorías necesarias para hacer los cambios que la gente está esperando ¿y, y si
0: no gana senador?
2: No, no, míos me preguntaban. A mí me. me, me yo, yo, yo respeto la pregunta, pero a mí me duele cuando me preguntan eso, porque es como que uno anduviera por eh, algún plan, digamos, detrás de las cosas, no, yo sinceramente... No, no, pero por,
0: no, yo no lo planteo, eh, perdona para que no para que no se malentienda, yo no lo planteo desde el cálculo, desde donde quiera pero pero sí, un, sí, un candidato presidencial perfectamente, si, si queda en el camino en una primaria, perfectamente podrá tener el anhelo de, de seguir sirviendo desde otra posición, y si fuiste precandidato presidencial, ¿por qué no llegar a una, a una instancia como el Senado, que además pasa pasa por pasa por las urnas tampoco es pero, como que te ponen ahí a dedo. Hay más maneras de hacer servicio
2: público, por lo oye, demás. Pues. Oye, aunque Dicen que lo van a eliminar, dicen que hay ganas la convención constitucional de hacer bueno. un parlamento unicameral. Así que parece que varios que van a ir al Senado de repente ¿Eh? a los van a quedar a mitad de camino después. Oye, no, sí, mira, mira, yo la verdad que no me pongo en este momento en un plan B porque estoy comprometido, sinceramente, en la tarea que estoy. No, con, no, yo la verdad es que veré, siempre he estado en el servicio público, le digo. Fui dirigente en la universidad en los tiempos que, que uno arriesgaba muchas cosas metiéndose en política, porque había que tratar de ayudar a recuperar la democracia y, y hacer cada uno lo que pudiera para que eso ocurriera, digamos, porque esa, ese oprobio que vivía Chile en esos años oscuros era terrible, digamos, y por cierto había que, que hacer lo que uno pudiera hacer para ayudar a que eso terminara. Eh, siempre he estado, digamos, eh, y seguramente de una u otra manera seguiré tratando de servir al país, pero, pero en este momento mi desafío es es esta candidatura presidencial y espero que, que la gente nos pueda dar su confianza
0: Insisto, fue tan buena la conversación que habíamos pactado 20 minutos con Carlos para no quitarle tiempo, un día ajetreado que inscribió su candidatura pero pero ha sido han sido casi 50 minutos porque ha estado buenísima eh, la conversación Lo único que me deja preocupado, Carlos al cierre ya, eh, ¿Sí? despidiéndote de, 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 de amables oyentes ¿Mm? es el tema del Wander Está colista con un punto. No voy a hacer una señal. Eso.
2: No, espero que no. Pues yo, si, Pero, Guanderito, mira, hay una cosa. Que Wander también me identifica. Así como, como el Mandalorian, dije, luchar por lo justo. Como Rocky pelear hasta el último round. En Guanderito lo que se valora es que se moje la camiseta. Podemos ganar, empatar o perder. Pero la camiseta tiene que salir mojada de la cancha. Y eso, Guanderito, mira, está en primera, qué bueno ojalá no baje segunda, se ve, se, ve, se ve oscuro el panorama, pero si estamos en segunda igual el cariño es el mismo, la pasión es la misma y se va a seguir mojando la camiseta nunca rendirse, nunca bajar los brazos ¿ah? eso, eso es lo que, lo que me gusta a mí en la vida, de, de siempre dejar todo en la cancha y, y en ese sentido yo decía, oye, ¿me permite un minutito más? Eh, sí. eh, eh, cuando me preguntaba mi equipo favorito obviamente soy guanderino, digamos, hasta los huesos pero mi segundo equipo favorito, y no lo digo por simpatizar con con la no, grandes no, mayoría. No es el segundo equipo, sí, no, no, sabes no, no, por no, qué, no, no. pero yo yo tengo una explicación de por qué. Yo tuve la suerte de ver, suerte que muchos niños humildes no tendrían hoy día, porque una de las cosas que yo he señalado por ahí, es que si soy presidente voy a impulsar que el fútbol se dé por televisión abierta. Yo tuve la Epa. suerte, tuve la suerte de ver Mira. televisión abierta al Colo Colo 73 de Carlos Caselli y pucha que era bonito verlo eludir jugadores y entrar con la pelota al arco, era, era mágico ¿Ah? entonces desde de ese tiempo, de, de muy niño también tengo ese, 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 digamos, simpatía también por Colo Colo, porque esos gritos de se pasó, se pasó, como te digo, cuando Caselli con las medias abajo, entraba con la pelota al arco después de eludir 4 o 5 jugadores a uno como niño y chico, pucha, era era mágico también, pues así que también cierto y tengo hartos amigos colocolinos así que Ah, yo sé que con esto los chuchos dirán, pocha, no. Bueno, pero respeto a todos los equipos. Yo sé que la U también se la juega. El fútbol me gusta y tengo amigos bien futboleros. <risa> pero respeto a todos los equipos, guanderi,
0: Carlos Maldonado. No. No, se, no se me ponga político, Carlos.
2: No, no, no. Es no que para no. estar como el otro candidato. No, no, yo soy sí, lo que tú que quieres comprar que no no, Oye, es que compras acciones de los equipos y... y era, era, era la Católica y él presidía el Colo, Claro. Ahora, con lo del fútbol por la tele,
1: le digo al tiro que yo creo que varios que están escuchando se terminan subiendo a la Maldoneta.
2: Oye, pero si Vaya yo, por como te digo, no, no si hubiera, hubiera, hubiera sido ahora no habría podido ver a los goles de Caselli porque habría que haber pagado para ver esos partidos. Pues en ese tiempo eran gratis sí, no. y tiene que volver a ser así.
0: Carlos Maldonado, candidato presidencial a la primaria de Unidad Constituyente eh, por el Partido Radical, con nosotros en amables oyentes ha sido una gratísima conversación. Carlos, mucho éxito eh, y si no nada pues a seguir ahí sirviendo desde la presidencia del Partido Radical.
2: Muchas gracias Sebastián, muchas gracias Ignacio y de verdad para mí también fue súper grato conversar. Me anduve emocionando por ahí en un momento cuando recordándolo a los procesos del radicalismo, pero estamos en esto por convicción, muchas gracias por la conversación es cierto,
0: es cierto muchas que se emocionó Carlos y valoramos ese, ese minuto también de, de tanta confianza y intimidad en la conversación, ¿eh? que le vaya muy bien ¿eh?
2: muchas gracias, abrazos, chao un abrazo chao, chao. el mejor desahogo, con o sin pandemia,
0: amables oyentes
1: Hoy la conversa larga pero sabrosa como la mesa sí, de los radicales eres. Ya. Sí, pues
0: si nos faltó, para la otra tenemos que hacerla con papitas cocidas, pate, pate chacho, prieta longa. Qué rico. Nos, ahí fallamos, ¿ah? ¿eh? Fallamos en un pernilcito, como le decíamos ahí a Carlos. Eh, fallamos en eso, ¿ah? ¿eh? Tuvimos que haberla hecho en una mesa esta, esta un, conversación una y ahí queda, queda un podcast
1: más largo que la amica. Eh, que huelva, que claro, que hueva los programas de almuerzo. ¿ah? Que voy almorzando en el 13, una cosa sí. así. Que vuelva Julito Martínez Sí, o como el de Mirta Así con, con comida ¿eh? Hablar con comida Y con la boca llena <risa> bueno, pero qué
0: incomodidad Esos programas si justo Estás te, te esperando Y no te dan nunca la palabra Y ya te doy hambre Y ya voy a echar bocado Y te voy a poner Te echar a la boca Y usted, don Sebastián Claro Bueno, en los programas de comida Yo no sé veo pH, porque era de una comida distinta Que ya lo habíamos hablado antes Pero veo pH, veo los de la Mirta Legrán en Argentina Que lo está haciendo la, la nieta la que ¿cachas que yo he a juanita vi Juanita una vez? ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Fue una buena, mala experiencia Muy desagradable, muy, pero muy
1: Muy pesada Weón bueno. bueno, más pesada que la chucha O monosilábica no? no, no, no Pero
0: como que no quería hacerlo Era muy notorio Porque estaba promocionando Una obra que vino a hacer ah, a, a Chile
1: ay, eh,
0: O una película No me acuerdo Una hueá Que está, está tenía que hacer unidad. algo Y era demasiado notorio Que por ella No habría estado ahí Y que fue mandado Entonces fue Fue desagradable Pero bueno ya y es No quiero perder a Juanita Estamos hablando De las no, comidas Ella está esos, haciendo Esos programas programa de almuerzo Esos programas de almuerzo eh, Son una incomodidad weá. No podéis comer nada al final no, Igual la es que le ponen deben ser Deben ser ricas es que
1: igual quiero que vuelvan porque es una manera de sincerar a la gente yo creo que así uno conoce al entrevistado cuando está ahí medio atorado con el pernil cuando está comiendo el fideo con salsa y le chorrea eso es lo que yo quiero ver de vuelta en la tele pero en Almorzando en
0: el 13 pero Almorzando en el 13 agarráis la costilla con la mano ¿no? o te quedáis ahí putifrúnzico con el tenedor y el cuchillo de hecho yo ni me acuerdo en Almorzando en el
1: 13 se almorzaba ¿sí po? ¿sí?
2: sí se almorzaba
1: Gloria Starlight se estaba mandando ahí una humita me da la sensación
0: de que el conductor no comía. No, no. José o sea, María Navajero no, Tenía una, ¿Una chilena al lado?
1: Ah, es que yo no me acuerdo. Yo parece que era Pero era los, panelistas, sí, los,
0: los, los panelistas sí. Los panelistas sí comían. estaban. Sí, ellos comían. Porque le preguntaban oye, primero oye. a uno. Y mientras le preguntaban a uno, el otro oye, comía rápido. Puta, había que meter espárragos. Pero ya, imagínate, vaya un programa de, así de almuerzo serio de la tele. De Mirta Legrand almorzando el Y te sirven espárragos, weón. ¿Cómo le comí el espárrago? O la alcachofa, weón. el uh, alcachofa. No,
1: Claro, o sea, hay, hay, hay almuerzos que no se pueden usar como para eso para eso mm. comer niñito envuelto un cacho un poco ¿no? porque como que chorrea sí, bueno. y te lo ya, pero tenemos mano.
0: pero tenemos que pensar en, tenemos que Feluca Feluca apárecete apárecete para que para que pensemos digas pensemos en el formato de Feluca porque un programa tú, eres nuestro, tú eres nuestro diseñador de podcast tenemos que pensar en una figura así como almorzando con amables oyentes de, de alguna sí. forma de poder hacerlo lo único que se me viene
1: en mente al, al tiro es el asco de escuchar a la gente comiendo Dios.
0: Pero igual, y el No, y hoy día en nuestro nieve, menú tenemos sobreteo. una rica
1: sopa y
0: empieza la entrevista, no sé, a Carlos Maldonado, como lo Don Carlos, no sé qué, y el que está sentado al lado
1: empieza a chupetear la sopa. No, duro. qué asco, no sé. qué asco. No, imagínese asco. comiendo almejas, por ejemplo, qué sé yo. Bueno, no sé. <risa> Vamos ya, a darle una oye, vuelta. Vi vieron, ¿Vieron el reloj, muchachos? Sí, estamos más que listos estamos más que listos que dejemos que nuestras coordenadas Feluca muchas gracias como siempre ¿eh? lindo programa no, no qué bien grabado hacer. le quedan los programas Feluca no sí.
2: la prim de primera va, categoría va eh. votar dígame
0: la verdad Feluca va a votar por don Carlos o no después de la conversación ni cagando
1: pero me cae muy bien
0: ya <risa> <risa> nah, dejemos esto aquí Ignacio arroba. cerremos esto ¿por qué le damos micrófono al operador técnico? arroba Ay, no <risa>
1: se baja de la maldoneta arroba amables oyentes en Instagram en Twitter déjanos tus comentarios sugírenos las entrevistas y cuando escuches este podcast si te gusta mucho compártelo también para que seamos más en nuestra comunidad nos vemos el domingo en el live de YouTube y como siempre cada semana en un nuevo capítulo que estén muy bien Seba Felipe un
0: abrazo esto fue